0: 零九七阶级战争的形式，国民总产值分为工资、租金、利息和利润。所有的经济学理论都认为，这是一个已经明确解决了的问题。即这种划分不是根据每个阶级的非经济能力，而是根据市场赋予每一种生产要素的重要性。古典政治经济学和现代编辑价值理论都同意这一点，甚至马克思主义学说也同意这一点。因为他的分配理论是从古典理论那里借用来的，他根据这种理论推导出了决定劳动价值的规律，由此也建立起一种只有经济因素起决定作用的分配理论。在我们看来，马克思主义的分配理论充满了矛盾和谬论。尽管如此，它却是一种为生产要素价格的形成方式寻找纯粹经济学解释的尝试。后来。当马克思出于政治原因认识到工会运动的优势时，他的确在这一点上做出了某些轻微的让步，但是他仍然抱着自己的经济学体系不放。这个事实表明，那不过是一些不触及他的基本观点的让步。市场上的全体当事人都在争取得到可以拿到的最优价格。如果我们把这称为斗争，我们便可以说，经济生活中始终存在着相互反对的、经久不变的战争。但这绝不意味着存在阶级战争，战斗不是发生在阶级和阶级之间，而是发生在个人之间。当竞争者群体走到一起，采取共同行动时，不是阶级反对阶级，而是群体反对群体。个别工人群体为自己争取到的东西，并非对全体工人都有益。不同生产部门的工人的利益，就像企业家与工人的利益一样，是相互冲突的。社会主义理论在谈论阶级战争时，他所想到的不可能是市场上这种买方与卖方的对立。他所谓的阶级战争，尽管是源于经济动机，却是发生在经济生活之外。当他认为阶级战争类似于等级之间的战争时，他只能是指发生在市场之外的政治斗争。毕竟，这是主人与奴隶、地主与农奴之间唯一可能的冲突。他们根本就不在市场上打交道，但是马克思主义走得更远。他认为不言而喻的是，只有所有者才对维护生产资料私有制感兴趣，无产者有着完全相反的利益。两者都知道自己的利益，并据此而行动。我们已经看到，只有当我们打算囫囵吞枣地接受马克思主义时，这一观点才是可以接受的。生产资料私有制对所有者和非所有者的利益同样有益。根据马克思主义理论，社会分裂为两大阶级，其成员在阶级斗争中自然而然地会意识到其利益。这当然不是事实。马克思主义者必须做出艰苦努力，以唤醒工人们的阶级意识，也就是说，使工人支持马克思主义的财产社会化计划。正是阶级冲突不可调和的理论。使工人们联合起来参加反对资产阶级的合作行动，阶级冲突的意识形态所产生的阶级意识，才是这场斗争的实质，而不是相反。使观念产生了阶级，不是阶级产生了观念。阶级斗争的武器也不比其起,起源具有更多的经济色彩。罢工、破坏行为、暴力行动和各种各样的恐怖主义都不是经济手段。而是旨在打断经济生活运动的破坏手段，是必然导致社会破坏的斗争武器。